1: Prima di cominciare con questo episodio, vi chiedo una manciata di secondi della vostra attenzione per una comunicazione molto molto importante. Come potete sentire benissimo dalla mia voce, mi sono preso una bella raffreddata e sapete che al giorno d'oggi, nello specifico ottobre 2020, prendersi l'influenza può risultare un pochino problematico. Ve lo dico subito, no, non sono affetto da Covid-19 e questa è una banale influenza. Questa comunicazione però è per chiedervi per favore di rispettare le norme per la prevenzione dal contagio. Ormai le conosciamo tutti, mascherina quando serve, lavarsi le mani, almeno un metro di distanza, tuttavia esistono altre norme da seguire, quelle per il monitoraggio, non meno importanti delle prime. È importante compiere un gesto di responsabilità e scaricare l'applicazione Immuni. Perché l'applicazione Immuni non serve a sapere se sei entrato in contatto con una persona affetta da Covid-19. No. L'applicazione Immuni serve a comunicare che tu sei affetto da Covid-19 a tutte le persone con cui sei entrato in contatto. E questo nella più totale sicurezza dell'anonimato. Nel più totale rispetto per la nostra privacy. Perciò scaricare l'applicazione Immuni non è solo un gesto di responsabilità, ma anche di grande altruismo. E diciamocelo, non voglio che i cinema vengano chiusi nuovamente, voglio continuare ad andare in sala, a ridere, piangere ed emozionarmi con i miei amici, con i miei parenti e con la persona che amo. Bene, ora possiamo cominciare. Però prima scaricate l'applicazione Immuni.
0: Prima del 1904, l'andamento dell'industria cinematografica è un tantino fluttuante. Del perché ne abbiamo già discusso negli episodi precedenti. Dal momento che i produttori vendono le copie dei propri film, i gestori possono proiettarli in teatri di varietà, sale da concerto, teatri presi in affitto o padiglioni allestiti appositamente. Le stesse copie poi vengono rivendute e continuano a circolare per anni. Eh no, non si può andare avanti così. Immaginate di avere un ristorante, siete in cucina e state preparando la pietanza perfetta, fondo, soffritto, struttura, contrasti, è perfetta! Poi la servite a tavola con tutte le cerimonie del caso e a quel punto il cliente che avete davanti, sì, vi paga. Ma non mangia neanche una briciola di quello che avete preparato. Si alza dal tavolo, si porta il vostro piatto a casa, lo copia infinite volte e poi lo rivende. Grazie a Dio, nel 1905, arriva la svolta. L'industria cinematografica assume dimensioni più ampie e forme più stabili. La produzione di pellicole inizia progressivamente a crescere, ovviamente di pari passo alla crescente domanda del pubblico, e per la prima volta vengono allestite delle sale permanenti con un solo e unico obiettivo, la proiezione di lungometraggi. Forse in nessun altro periodo della storia del cinema si è assistito ad altrettante rivoluzioni nelle caratteristiche formali e stilistiche di questo nuovo mezzo. Mamma mia, un'introduzione così lunga! Mai fatta! Cominciamo?
1: Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che questa volta non ce la fa, non ce la fa proprio, cioè proprio zero. Sono pieno di cadarro, tosse, quindi per questa volta verrò aiutato da un carissimo amico. Lui si chiama Jacopo Carta e di professione fa l'attore, quindi trovate una sistemazione comoda e godete della voce di Jacopo Carta.
0: Come potete notare, il titolo di questa puntata termina con un piccolo simbolino, la bandiera tricolore della Francia. Questo perché nei prossimi tre episodi della storia del cinema analizzeremo l'espansione del mercato cinematografico europeo dal punto di vista di tre paesi, la Francia, l'Italia e... sorpresona, la Danimarca! Quindi... 1906, l'industria francese domina il mercato europeo, lotta a livello internazionale con gli Stati Uniti ed entra in una fase di sviluppo rivoluzionario. Internamente, questo mercato è conteso da due big produzioni. In un angolo abbiamo la Patée Frère e all'angolo opposto la Gaumont. Ovviamente non parliamo di un duopolio assoluto, perché le richieste sempre più pressanti degli esercenti portano alla nascita di nuove case di produzione. Però insomma, è come paragonare la Nutella alla crema Nugatti Twist. La Pathé, una grande società con ben tre diversi studi, è anche una delle prime case a basarsi su un sistema di concentrazione verticale dell'azienda, che comporta quindi il controllo di produzione, distribuzione ed esercizio. Diciamo che vuole fare tutto in casa propria, end to end. Charles Paté, uno dei suoi fondatori, proprio come Edwin Porter di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, prima esercita vari mestieri in America del Sud e poi si stabilisce a Parigi, dove appunto diventa fondatore del primo e più importante complesso industriale cinematografico. Charles Pathé inizia quindi a costruire macchine da presa e proiettori, a produrre film e a fabbricare la pellicola su cui poi stampare le copie da distribuire. Per di più, nel 1906 inizia ad acquistare sale per la proiezione e l'anno seguente si ritrova già a distribuire i suoi film, dandoli a noleggio senza venderli agli esercenti. In quegli anni, la Pathé è la principale società cinematografica del mondo. Una figura chiave dell'azienda è un eccentrico quarantenne francese nato da una famiglia di commedianti, Ferdinand Zecca. Vi dico soltanto che nella biografia di questo straordinario genio possiamo trovare Le Me Meloman, il mutuo amante della musica. Questo è un gioiello di cortometraggio prodotto dalla Pathé, che, aprite bene le orecchie, è considerato il primo prodotto filmico che sperimenta sul sonoro. Ma la cosa ancora più sorprendente è la data della sua produzione 1899 Il primo film sonoro è addirittura antecedente al Novecento E questo lo dobbiamo a Charles Paté e Ferdinand Zecca Tornando al modello di business della più grande azienda cinematografica del mondo, Ferdinand Zecca ha il compito di supervisionare un team di sei registi che hanno il compito di girare un film a settimana. Fatevo il calcolo. Ed è in questi anni che Charles Pathé getta le basi per il futuro del cinema. 1904, la Pathé crea un sistema elaborato di colorazione meccanica. Le aree da colorare sono ritagliate su copie matrici che vengono successivamente tamponate con pennelli intrisi di colore e poi appoggiate sulle copie positive. Immaginatevi, squadre di operaie che lavorano in questa gigantesca catena di montaggio che creano una delle principali magie del cinema, il colore. Vi dico soltanto che questo tipo di colorazione verrà utilizzato fino ai primi anni del cinema sonoro, ma ci arriveremo con calma attraverso i prossimi episodi di questa serie di podcast. Oltre alla concentrazione verticale, la l'Apaté ricorre anche a quella orizzontale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la l'Apaté inizia ad allargare la sua produzione, aprendo nuovi teatri di posa in Italia, Stati Uniti e niente meno che in Russia, dove nel 1911 la filiale della dell'Apaté in Russia arriva a realizzare il 50% di tutta la produzione cinematografica russa. Stoppiamoci un attimo con la l'Apaté e iniziamo a parlare della sua rivale. L'Agomont Dopo aver finito di costruire un nuovo studio nel 1905, la società inizia a mettere sotto contratto vari registi. Le intenzioni sono ovvie. E se nella paté abbiamo detto che la figura chiave dal punto di vista creativo è Ferdinand Zecca, qui a L'Agomont è Alice Guy Gaiblaché, regista, produttrice cinematografica e realizzatrice del primo film fiction della storia del cinema. Sono gli ultimissimi anni dell'Ottocento, diciamo 1896. Alice viene assunta alla Gaumont, che all'epoca si occupava esclusivamente di apparecchiature fotografiche, come segretaria. Ma la sua passione per questo nuovo mezzo d'espressione è sconfinata. Proprio come il giovane illusionista Georges Méliès, di cui abbiamo parlato nel terzo episodio, Alice assiste a una presentazione del cinematografo dei Fratelli Lumière. Ancora una volta piccole e grandi coincidenze. Mellier, se ricordate bene, va dai Lumière e gli chiede di avere in prestito una copia della loro invenzione, appunto il cinematografo. Beh, è stato un po' troppo sfacciato forse, ma comunque la storia è andata bene come è andata. Eris invece la tocca un po' più piano, va dai Lumière e gli chiede gentilmente qualche metro di quella strana pellicola. Con quel qualche metro, Alice riesce a girare un cortometraggio, La Fée au Show, realizzato probabilmente nel 1897, un anno dopo l'invenzione del cinema. Questa realizzazione e la sua produzione successiva hanno fatto di lei la prima donna riuscita ad affermarsi quale regista e produttrice nella storia del cinema. Qualche anno più tardi, nel 1905, Alice si ritrova a essere la direttrice artistica della Gaumont. Ai giovani registi appena assunti insegna il mestiere tecnico del fare cinema. In mezzo a questo gruppo fervente di artisti troviamo anche l'eccentrico sceneggiatore e regista Louis Fayad, il quale assume la supervisione artistica della Gaumont dopo la scomparsa della Guy Blanchet nel 1908 lavoratore accanito, Feyad in vent'anni realizza circa 800 corti e mediometraggi di cui purtroppo più dei due terzi sono oggi perduti. Il suo stile rappresenta il perfetto incontro fra il rigore documentaristico dei fratelli Lumière e la fantasia di Georges Méliès, di cui diventò attenzione, il grande rivale. Ma sappiamo tutti che, cioè Méliès dà una pista a tutti della serie Louis Cansate. (coughs) Comunque la versatilità di Feyad riesce a fargli esplorare praticamente tutti i generi, la farsa, il melodramma, il fantastico, l'umoristico, il film storico e anche il peplum sia mitologico che d'epoca romana o biblico. Insomma, Feyyad diventa uno degli artisti più importanti del cinema muto e la sua fortuna procede parallela a quella della Gomont, fino agli anni 20. Esaurito da una vita di lavoro incessante, è costretto al riposo completo nell'estate del 1924. Feyyad muore a 52 anni, il 26 febbraio 1925 a Nizza, in seguito a una peritonite. Solo qualche giorno dopo aver completato l'Estigmat, il suo ultimo serial girato con l'aiuto del cognato. Cos'è un serial? Beh, magari ci facciamo una puntata speciale. Comunque, il nome di Feyad cade nell'oblio con l'arrivo del sonoro. Magari andate a cercare qualcosa di suo su YouTube, che fa sempre bene alla memoria.
1: Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.